0: 60, estamos aquí en un episodio más de esta semana, y bueno, vamos a tener un, ahorita un invitado de lujo, de verdad, porque es un gran jugador que está, obviamente, eh, va a estar presente más bien en uno de los tazones más llamativos en, en Estados Unidos, en Alamo bowl representando a los Texas Longhorns. Dani, Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya eres toda una celebridad ¿verdad? aquí, este, es un gusto poderlo tener en Dallas Cowboys en 60.
1: Muchas gracias por entrevistarme, Laura. Mucho gusto.
0: Y bueno, también le quiero dar la bienvenida a Oscar Celga, que es de, ya desde casa prácticamente. Y bueno, vamos a platicar también un poquito de, de la NFL, de los Cowboys, y por supuesto con Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, no, Laura. Un
2: placer estar contigo y en este programa, ¿no? Para platicar con un gran invitado, Dani.
0: Hola, Dani. Oye, platícanos. ¿Eres fan de los Cowboys? este ¿Cómo nace esta afición Si es que nace. Y entonces, este, platícanos cómo es tu acercamiento a este equipo.
1: Sí, soy, uh, soy de Dallas, de Fort Worth, Fort Worth, y pues estamos a tiro en, entre, en la mitad de, de, de Dallas y Fort Worth está el, el, Cabo, el estadio de los Cowboys, en Arlington. Estoy a 20 minutos de allí y siempre he sido muy un fan de ellos, o sea, ese es mi equipo, sí, siempre apoyando, ¿verdad? Siempre, siempre ha sido, un sería un, un sueño jugar ahí para mí
0: oportunidad de ver alguno de los partidos digo sabemos que evidentemente es complicado porque tú estás eh, desarrollándote en la campaña y que de verdad ha sido algo espectacular, que ya hablaremos un poquito más adelante para que nos cuentes de tu experiencia pero si es que has podido ver alguno de los partidos de los Cowboys, ¿qué diferencia ves dentro de lo que se ha visto en otros momentos y bueno, lo que estamos viendo en la campaña?
1: Sí, um, pues yo ahorita he mirado los juegos y lo que sí noté la defensa está jugando muy bien, o sea se mira que les dio más uh, confianza al equipo, o sea, el equipo está muy motivado, se miran muy muy listos, o sea, listos para ganarlo todo hasta donde se pueda. Si se puede hasta el Super Bowl, vámonos, verdad Pero no, pues el equipo se mira muy o sea, muy muy, muy motivado y listo para ganar y no importa con quién jueguen, se miran muy uh, o sea, tan listos para cualquier equipo, o sea, yo digo que ahorita le pueden dar un le pueden dar batalla a cualquier equipo en en, el, en la liga, o sea, jugando muy bien. Dani, te, ¿te ilusiona lo que has visto hasta el momento de este
2: equipo de los Dallas Cowboys? ¿Sí, sí merece la pena el ilusionarse de, de esta buena campaña que
1: llevan? Pues yo digo que cuando uno es fan, o sea, no importa en las buenas y en las malas, o sea, no no puedes, no puedes no, no más puede apoyar cuando está jugando bien, o sea, o sea, siempre hay niveles, o sea, a veces juegan bien, a veces juegan mal, ahorita básicamente están jugando muy bien, pero, o sea, si aunque jugaran mal, o malos, sea, tuvieran problemas en la defensa, sí, o sea, la cosa es todavía apoyar al equipo, porque si no, pues, si uno nomás está apoyando cuando están jugando bien, pues no, no es un, uno no es un verdadero fan, ¿verdad? Ese...
2: <ríe> Sabemos que, bueno, estás concentrado con el tema de, de la universidad, de los Longhorns, pero no dejas de estar en Texas, ¿no? Este epicentro donde los Dallas Cowboys son lo más cercano, y lo digo con todo respeto, lo más cercano a Dios, ¿no? Incluso por eso la historia, ¿no? Del estadio, que sí. tiene un hueco para que Dios pueda ver a su equipo, el equipo de sí. América. ¿Cómo sientes esa atmósfera de los aficionados, de la gente ahí en Texas, con respecto a, a,
1: a la estrella solitaria? Pues yo, yo digo, aquí en Austin, yo no sabía que había muchos uh, fans de los Cowboys también aquí. Yo pensaba, ¿verdad? Porque estamos a tres horas de, del estadio, pero o sea, al equipo de los Cowboys pues nadie lo puede, yo no digo que, yo digo que la afición nadie los puede igualar, o sea, toda la gente, y you uno, know, nos apoyamos muy bien y, o sea, ese, es como una, una imagen a este punto, como, ¿cómo puedo decirlo? Como una brand, ¿cómo se dice? O sea, como, es una marca, ¿no? Es un sello, una marca, ¿eh? sí, claro, o sea, es una marca, o sea, es, es muy reconocida mundialmente, o sea, yo la mera verdad, yo no, yo no creo que otro equipo sea igual que, que los Cowboys O sea, son, para mí son los mejores.
0: Vamos a darle un poquito de contexto a la gente. La semana pasada tuvimos ese partido apabullante en contra de los Indianapolis Colts, donde los Cowboys demostraron más el poderío que están ejerciendo con respecto a otras franquicias que no están demostrando este poder en el terreno de juego. Y realmente no, no pudieron darle, o más bien no lucieron los Colts como a lo mejor se pensaba al principio del partido. Eh, como mencionas al principio, la defensiva es de llamar la atención, esta defensiva sí alcanzará para por fin llegar a lo mejor un poquito más lejos Dani, ¿qué es lo que puedes tú este, decirnos al respecto? No sé, ¿sí llegaremos al Super Bowl?
1: Uh, pues yo no sé mucho de defensa porque pues yo pateo la pelota ¿verdad? pero uh, yo digo que sí, o sea, la defensa yo, no, yo lo digo por experiencia porque también a nosotros en nuestro equipo de los Longhorns también, nuestra defensa está muy jugando muy bien y están parando a todos los quarterbacks y ponen presión. O sea, yo digo que la defensa puede ganar juegos. O sea, yo digo que si uno tiene una un equipo, el equipo tiene la defensa muy buena, yo digo que si sí pueden llegar al Super Bowl con eso. O sea, si pueden parar a cualquier ofensa, a cualquier quarterback, a los running backs, a todos ellos, yo digo que es posible que sí podamos llegar, o sea, muy alto. O sea, da los playoffs y luego, o sea, el Super Bowl también. Yo digo que sí podemos... Si seguimos jugando igual y teniendo la, la misma motivación, todo puede ser posible.
2: Y Dani, eh, en los calls, ahora que hablamos de... y que Laura nos, nos hace esta recapitulación de este partido, digo, sé que pues fueron más de 50 puntos, Indianápolis no está en el mejor de los momentos, pero hay un nombre en Indianápolis que a ti te llama mucho la atención que es prácticamente uno de tus ídolos y que ha atravesado también por ciertas altas y bajas ¿no? en los últimos meses, el, el caso de Rigoberto Sánchez, el kicker, el pateador, el punter de, de, de los Colts. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Rigoberto Sánchez?
1: O sea, yo, yo cuando lo miro a él, yo o sea, me siento muy orgulloso de, de lo que está haciendo él, porque está poniéndonos a nosotros los mexicanos muy, muy alto. O sea, él, siendo, él ha estado en la liga... Pienso que por unos tres, cuatro años empezando. Entonces, para que llegue a ese nivel, él, él también pasó por muchos obstáculos y, y cosas, claro. O sea, porque uno no mira a muchos mexicanos en la liga, ¿verdad? Entonces, para mí, yo, yo lo miro a él como, un, como alguien que yo lo puedo mirar y puedo decir que yo quiero ser como él. cuando O sea, si, un, si Dios quiere un día llegar a esa meta y ser igual que él y también motivar a alguien más que también lo pueda necesitar, porque para mí... Yo lo miro a él y, y yo me motivo más para, para mí. O sea, yo, yo me miro haciendo lo mismo, si Dios quiere, un día. ¿Has tenido oportunidad de, de platicar con él, de conocerlo, de tener algún tipo de contacto? So, sí, sí sí lo sigo en, en redes sociales. No lo he conocido en persona, personalmente, que ese es uno de mis sueños. O sea, sí me gustaría, pero ya cuando haya más tiempo, o sea, más, más tiempo, pero sí, he hablado con él, o sea, en, en redes sociales, en mensaje y todo nos comunicamos no muy constantemente pero porque yo sé que él está muy ocupado y pues ni es que yo también no, a veces no trabaja muy bien pero mi, sí me gustaría entrenar con él, ese es mi sueño entrenar con él y, y aprender de él, o sea, aprender todo lo que a lo mejor me puede dar buenos consejos que como para llegar a ese nivel, porque yo, yo sé que para ese nivel es muy, no está fácil, o sea uno tiene que estar mentalmente fuerte y yo sé que pues él, él ya pasó por eso y claramente está en una posición muy buena ahorita, muy representándonos en la liga. Y pues sí, mi sueño sería conocerlo en, en persona y ir a comer con él o algo, ¿verdad?
0: Nosotros los fans, ya sabes, ¿no? Somos como que el peor a veces juez con ustedes, que son los, los jugadores y que hacen lo posible por todo, por ganar los partidos, ¿no? Pero yo creo que tu posición es algo... Eh, pues bastante estresante por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque pues prácticamente ustedes a veces recae la responsabilidad de ganar o perder un juego en el último minuto, ¿no? Platícanos, Dani, ¿cómo es por ejemplo en esta posición la presión de, de, que, de sentir que bueno, literalmente en tu pierna o en tu pie donde recae esta responsabilidad de que un equipo pueda ganar o perder un partido muy importante?
1: Pues para mí o sea, yo miro cada patada igual como en práctica, o sea, yo, yo no me enfoco mucho en, o oh, tengo que ir a patearla muy lejos o patearla muy fuerte, o sea, yo cuando voy a hacer eso, o sea, yo, yo voy con la misma idea, o sea, nomás haz lo que has hecho en práctica normal, relajado porque, o sea, cualquier movimiento brusco que uno haga, o sea, la pelota puede darle en el pie incorrectamente y se puede ir para la, o sea, muchas muchos errores que podemos cometer, pero yo digo que lo más importante es lo mental en, este, en esta posición porque la gente no piensa, o sí, o a lo mejor no piensa mucho en, en, en lo que pasamos, pero nosotros nomás tenemos una oportunidad y ya. O sea, si uno la patea mal, en una oportunidad mal, o sea, ya a lo mejor ya no puede haber más, uh, más oportunidades para regresar y tratar de recuperarse uno, ¿verdad? O sea, a veces... A veces uno en un juego le dan una patada y, y si no la pateó bien uno mal o no la pateó bien, o sea, y quedó ya, ¿verdad? o sea, nos afecta mentalmente también porque uno, uno claramente quiere hacer mejor cada vez, pero, o sea, también se cometen errores porque, pues es naturalmente, ¿verdad? O sea, pero, o sea, sí, mentalmente es lo más importante que yo digo que nuestra posición y pues claramente a veces nos dejan los... Los juegos para ganarnos a nosotros, o es más la presión. O sea, sí es muy. Es, se requiere mucho, mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia y estar listo, confianzudo y nomás creer en uno mismo. Los coaches le
0: dicen que son como las yardas invisibles,
2: ¿no? <ríe> sí. Y es que ese fenómeno, Dani, es, es interesante, ¿no? Porque los focos se ponen en el coreback, se ponen en los corredores, en la defensiva. Hablamos de los equipos especiales, pero de pronto a lo mejor es el kicker, ¿no? Es el centro largo. Y en tu caso, los despejes como bien lo dice Lau, son esas yardas que de pronto no se ven, ¿no? Y, y tú pones fuera de riesgo a tu equipo en muchas ocasiones cuando tienes que despejar prácticamente desde el fondo, no hay muchos partidos esta temporada y me gustaría que nos platicaras desde tu perspectiva cuál fue tu mejor partido o cuál fue tu mejor despeje. Yo tengo por ahí dos en, en dos distintos partidos que fueron muy buenos que, que se quedaron en la memoria, no. Pero tú debes de tener por supuesto tu, tu
1: baraja ahí a la mano de cuáles fueron tus mejores situaciones. Sí, para mí uh, el mejor partido que que yo yo digo ese fue mi partido y yo me sentía muy o sea, muy, me, me gustó ese partido, o sea, yo me sentía muy, muy, um, muy a gusto, y yo yo dije, no, pues sí, eh, tengo que hacer bien como quiero, o sea, mentalmente tenía que estar preparado, me preparé por dos semanas, miraba muchos, um, me relajaba, o sea, mentalmente trataba de sacar todas las distracciones, um, el de Alabama, el de Alabama fue mi, el partido que yo, que a mí me gustó mucho, me sentí muy, muy a gusto, o sea, no me sentí presionado, no me sentí, no tuve nada de miedo, o sea, porque yo digo que uno cuando ya deja que el miedo le entre, es cuando ya empieza uno a hacer más, um, cometer más errores y, y no enfocar, o sea, uno se tiene que enfocar como, no importa quién esté ahí en la línea, o sea, lo mismo, cualquier equipo, sea bueno, malo, o, o mediano, lo mismo, cualquier equipo, igual, cada vez la consistencia, consistencia es lo que quiero decir.
0: Sí. Recordando ese partido contra Alabama, ¿cuál fue precisamente ese momento tan, no sé, que emblemático para ti en el que realmente dijiste este partido es el partido de la temporada?
1: Pues, um, y pienso que ya les había dicho la vez pasada, pero claramente mi, mi patada que, que llegó a la, adentro de la, de la yarda 1, la que se paró allí, y eso fue mi o sea mi mi highlight de la temporada que yo dije, "No, pues porque ese, esa 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 patada estuvo a punto de ser un safety." O sea, para mí eso hubiera sido una una claramente no sé qué pasó con los referees que no la contaron el safety, pero nosotros perdimos por un punto, o sea, si hubiéramos agarrado esa patada y luego la safety, claramente, ¿verdad? Qué hubiera pasado, o sea, siempre me pregunto qué Cuál hubiera sido el la, la decisión final del partido, o sea, es una de esas cosas que yo me pregunto y yo para mí fue muy emblemático y también tuve otra en la 1 contra Oklahoma State. O sea, esa fue la más cerca que pudo haber hecho, o sea, le tiró una pulgada de la de la línea de de del touchback. Una pulgada, o sea, una media pulgada más, a lo mejor le hubieran contado Touchback y hubieran empezado a la 20, pero esa fue la más cerca que tuve en, um, o sea, en la 1, o sea, dentro de la 1 y lo más cerca que estuvo de la, de la línea de, de Touchback. Esa también me gustó mucho. No sé si la miraron esa, pero o sí. sea, hasta la pusieron en la tele, me pusieron, o sea, estábamos en ABC porque también fue un, un juego de los... Um, de, de los Pienso que jugamos a las dos y media y fue uno de los juegos más sí, de los, titulares del día. ¿sí? sí, entonces esa jugada la, la pasaron como cinco veces y, y hasta you know, mis familiares me estaban mandando videos donde me pusieron en la tele como 40 segundos y no me quitaban la cámara a mí. <ríe> sí. Sí, sí, sí. Y, y bien
2: refieres, y, y digo, Lau estuvo en el estadio ese día del partido contra Alabama y esa jugada... Eh, tu despeje que queda prácticamente un poquito adentro de la yarda 1, oficialmente se quedó registrado en la 1, pero tres jugadas después viene esta captura dentro del, de la zona de anotación, el fumble que le provocan a Bryce Young, el coreback del de, de Crimson Tide, y bueno, después toda esta polémica, la revisión y qué fue lo que pasó, y decretan pase incompleto, no hay captura. Incluso por ahí, eh, si no mal recuerdo, hasta estaban evaluando si había un targeting en contra de Bryce Young, porque un defensivo le alcanza medio a pegar entre hombrera casco. Y como lo dices, ¿no? Al final, esos dos puntos, pues, hubieran marcado un destino distinto.
1: Una diferencia, sí, pero, pues, o sea, nosotros sabemos que tenemos el talento y, y podemos ponerle una batalla a cualquier equipo en la nación. So, con eso nos quedamos y estamos muy orgullosos de, you know, de todo el equipo, de los coaches de todos de, to, de todos los que forman parte del programa
0: Platícanos ahora cómo se están preparando de cara a este a, a, al, al Alamo Bowl
1: So, claramente ahorita nos dieron las dos semanas libres como para que o sea, también porque los, nosotros como jugadores también ellos dicen que necesitamos un tiempo libre como para que nuestros cuerpos se recuperen y mentalmente también como un, un break, ¿verdad? Mental, o sea, un, un descanso mental, o sea, que los jugadores se relajen. Que dos semanas sin fútbol, ¿verdad? Pero todavía nos, nos tienen en la mira como haciendo ejercicios, corriendo, corremos unos días muy más difíciles que los otros, o sea como cuando se va acercando más a la, a la práctica, nos dan los días más leves, o sea, algo más como explosivo como para que nos... nos uh, Regresamos al ritmo de, de práctica y todo, pero, pues claramente, o sea, vamos a tener práctica y, y lo mismo como la temporada, o sea, regresar a trabajar mentalmente listos. No podemos sobreestimar el equipo, no importa quién sea, porque, o sea, nunca sabe uno, o sea, el equipo es bueno, Tan, pienso que están en el número 12 de, toda la, de, de todo el colegio ¿verdad? De, de fútbol, o sea, están en. En el número 12 son buenos, o sea, el equipo es bueno y, y yo digo que se va a ser un muy buen juego, o sea, pienso que mi head coach también, el, el coach, él también era su coach de ellos hace como 10 años, eso es como una. Hay, hay poquita rivalidad, ¿verdad? o sea, no mucha, pero sí va a ser un buen juego y, pues claramente nosotros vamos a prepararnos muy, muy bien y como otro juego, no importa quién sea, igual. Vamos a ir a la, a la cancha y vamos a hacer nuestro trabajo, o sea, disciplinadamente y mentalmente fuertes y claramente con el objetivo de ganar el juego. Mencionas al coach Steve Sarkisian. Eh, ¿Qué opinión tienes
2: de él? ¿Cómo es el coach? Digo, nosotros a la distancia lo vemos no en las transmisiones, en la televisión, en entrevistas. Y, y justamente en entrevistas ha tenido muy buenos comentarios hacia ti, ¿no? Después de ese juego contra Alabama, que dicho sea de paso, fue tu primero como titular. Hay que también mencionarlo, ¿no? Sí. Porque fue la primera ocasión que te dijeron, vas como titular, como el ponte del, del equipo. Pero el coach Sarkisian también se ha expresado muy bien de ti. Ganaste la confianza de él, de tus compañeros. ¿Cómo es el coach dentro
1: y fuera del terreno de juego? Yo, es lo mismo, él no, él no cambia, o sea, él es la misma persona, muy, muy humilde, o sea, yo, yo y él tenemos, no lo hablo, no, no lo conozco muy bien que diga que, o sea, porque no he estado aquí mucho tiempo, pero en el tiempo que he estado aquí me ha tratado muy bien, muy amablemente, o sea, hablamos, a, a, o sea, él está muy ocupado, yo entiendo, o sea, yo trato de no, cuando estamos en la práctica, yo sí le hablo, le digo, ¿cómo está? Buenos días, hola, ¿cómo está Sí, hablamos rápido, ¿verdad? Pero, o sea, Porta me trata muy bien, él es un, a mí me gusta como coach, es muy apasionado de su trabajo, muy um, disciplinado, o sea, él quiere ganar, él no está aquí nomás por estar aquí, él quiere ganar, nos dicen en cada junta, nos, nos hace venir juntos como equipo, o sea, nos hace escribir cartas a, a todos nuestros compañeros, o sea, es como la cultura está creciendo mejor en un, en un, en un camino mejor, ¿verdad? O sea, Aquí nos, a mí me cae muy bien, personalmente a mí me cae muy bien y yo digo que sí, él, él va a cambiar la, la ruta de, de, de los Texas Longhorns o sea, en un año todo lo que hizo es muy buen, o sea, desarrollo de todos los jugadores y todo, y es segundo año, o sea, todavía hay más años en adelante, yo digo que sí, en unos años más van a ser contendientes para el, para el campeonato nacional, yo lo miro, yo lo miro, yo, yo digo que hasta el otro año van a ser muy buenos. O sea, yo, yo no tengo duda que este programa va, se va a hacer mejor con el tiempo, con él a cargo. Y claramente todos los coches también, no nomás una persona, o sea, todos como, una, como un equipo, ¿verdad? o sea, todos lo hacen mejor. Yo, todos me caen muy bien y me han tratado muy bien desde que llegué aquí, o sea, muy bien y estoy muy agradecido de estar aquí.
0: ¿Cómo, va? ¿Cómo lo, eh, piensas que van a recibir a este equipo? Este, eh, ya, ¿Ya tienen esta emoción por ganarlo? Este, ¿cómo, ¿Cómo se sienten los jugadores con este
1: Estamos, o sea, lo digo por todos, porque todos, así como lo miras, están muy emocionados, o sea, claramente nos vamos una semana antes, entonces es como un, es como viajamos, pero no nomás por un día y, y vamos a jugar y nos venimos, o sea, van a ser una semana con anticipación y es como, un, como vamos a viajar juntos y nos vamos a divertir claramente también, pero también enfocarnos en el, en el objetivo principal que es ganar el juego, ¿verdad? Vamos a tener muchas, um, o sea, vamos a hacer actividades juntos como equipo, o sea, crecer más nuestra cultura allí porque ahí se van a conocer más, o sea, nos vamos a dormir juntos básicamente, o sea, en pares, pero vamos a estar juntos por una semana y nosotros lo estamos tomando como muy en serio, pero a la misma vez como algo muy divertido, o sea, queremos ir a ganar y claramente si ganamos el juego, que si vamos a ganarlos yo estoy muy, tengo mucha confianza que si lo vamos a ganar va a ser mejor, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, el objetivo es ganar y básicamente ser el mejor equipo en el, en el, en el tazón y ser, el, o sea, ganar y traer esa copa a la casa. Y, y
2: vaya forma, ¿no? En lo colectivo y en lo individual, porque ha sido un año de mucho vértigo para ti, ¿no? Llegar a, a Texas, eh, siendo, me no voy a pecar de, de indiscreción, pero más de PCU, ¿no? Llegar a los Longhorns, convertirte en titular, ser parte fundamental, yo lo digo entre broma y en serio, te has convertido en uno de los emblemas del equipo, ¿no? Siempre que se habla de, de Texas, Daniel Trejo está presente por la actuación que tiene en el terreno de juego. Y coronar este año, ¿merece la pena y tú lo enjuicias de esa
1: forma? ¿Es un año de sueño para ti? Sí, a, a veces todavía ni, ni me la creo, o sea, <ríe> a veces cuando estoy en el, o sea, en el último juego estaba mirando al, a la gente y, y claramente pues toda la gente grita y son como 95 mil, 100 mil personas, no, no tiene ni, o sea, son como 100 mil personas vamos a decirlo, pero... O sea, yo todavía no me la puedo creer. O sea, estoy muy, estoy muy agradecido de estar aquí. Jugaba en, en frente de 100, 200 personas. Entonces, para llegar a este punto, o sea, sí, pues, es como un sueño, ¿verdad? Que yo, o sea, es posible. Es posible para los que, los que tienen sueños de llegar este, a esta meta. Nomás que sigan trabajando, que sí puede ser posible, que la, la gente se da cuenta cuando uno trabaja duro. Es lo único que les puedo decir, o sea, Alguien está mirando, alguien siempre está mirando y, y todo es posible. Sí, de eso no hay duda. Y, y haces bien la referencia, ¿no? Todo el
2: mundo va, va creciendo y vas desarrollando, te tienes que trabajar en el, en el día a día. Y quisiera regresar a esta parte donde Lau nos llevaba en este viaje al inicio de los Dallas Cowboys. Daniel Trejo, el pequeñito, el, el que veía el fútbol americano, el que de pronto le gustaba, el que veía a los Dallas Cowboys. ¿de qué jugadores te acuerdas o de qué partido te vienen esos recuerdos con el equipo de los Dallas Cowboys?
1: El que siempre se me viene a la mente es mucho este Tony Romo y este, el pateador, el pateador que estaba antes, este Dan Bailey, que era muy, era muy bueno él. O sea, yo, yo lo miraba a él y decía, o sea, para mí era como un sueño. O sea, yo, yo decía, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Él era como un, un ejemplo a seguir para mí. Pero sí, ellos son uno de los dos jugadores que yo digo que, wow, like, son los que yo, yo los miraba de chiquito, sí.
0: Tony Romo lo mencionas y de alguna forma ha sido como este anti del equipo donde la gente lo ama, lo odia. ¿Por qué lo admiras tú a Tony Romo?
1: Yo lo admiro porque él era muy, um, o sea, él, él motivaba a la gente, él nunca se hacía chiquito con cualquiera, o sea, él siempre... Aunque lo, aunque, se, aunque lo presionaran, él seguía luchando hasta el final. O sea, él, él o claramente, él, él trabajaba muy duro por eso, pero o sea, él nunca se rendía, él nunca se tiraba al piso, él siempre, hasta que lo tumbe, ¿verdad? Hasta el final. Para mí, eso es como, él, yo miro lo que él le echa ganas, o sea, él quiere ganar. Claramente, a veces, no, no, no se puede ganar con una persona, ¿verdad? Se, se gana con 11 jugadores, y pues... Yo, yo lo miraba a él y yo decía, wow, like, tiene unas jugadas muy increíbles que uno dice, wow, cómo lo hizo, pero es porque él trabajaba duro y él echaba ganas, ¿verdad? Para, yo, yo admiro mucho eso.
0: Y bueno, pues retomando también un poco la, la agenda de los Cowboys, esta semana va a ser el partido en contra de los, de los Tejanos de Houston. Una rivalidad, digo, en el mismo lugar prácticamente, eh, ¿qué podemos esperar contra, contra los tejanos? Digo, sabemos que no tienen como que mucha pues lucidez en esta campaña, pero bueno, pudiera ser uno de esos partidos que si los Cowboys se distraen o algo sucede, la hormiga taquilladora, uno no sabe, pudiera ocurrir algo, ¿no? ¿Tienes algún comentario con respecto a este, lo que puedes esperar de este encuentro?
1: Yo, yo digo que los Cowboys ganan, o sea, no tengo duda, pero también no pueden subestimar al equipo, o sea, a veces los equipos no pueden jugar bien en unos juegos y de repente juegan bien. O sea, cualquier equipo que sea, no importa si es uno de los mejores equipos o de los, o de los equipos que no son tan buenos, lo mismo. O sea, echarle ganas y poner puntos en el, en el, ¿no? en el marcador y claramente pues, el objetivo es ganar. Pero yo digo que sí lo ganan este fin de semana.
2: Sé que son niveles distintos, ¿no? El profesional y el universitario, pero al final es el mismo deporte, es, la misma, es el mismo espíritu <risas> de competencia. ¿Cómo se prepara un jugador para este tipo de encuentros donde prácticamente todo el mundo dice: No, bueno, pan comido, es un cheque en blanco, van a ganar los Cowboys, los tejanos tienen solo una victoria? ¿Cómo se prepara mentalmente? Más allá de lo físico, porque eso me queda claro que lo preparas de la misma forma todas las semanas, pero mentalmente, tú que estás en un gran nivel y que juegas cada ocho días también enfrente de más de 100 mil personas, como es el, el ATT Stadium, ¿no? También que le caen más de 100 mil. ¿Cómo te preparas mentalmente para no caer en ese garlito de
1: es un flan lo que tenemos enfrente? <risa> pues claramente yo lo que me preparo es, um, o sea, leo mucho, o sea, yo trato de no de enfocarme mucho en las cosas de afuera, o sea, porque ya sabes cuando uno, cuando uno va a jugar un juego siempre hay críticos y hay gente que las predicciones y esto y esto, yo trato de bloquear eso, distracciones, trato de enfocarme más en el juego mentalmente como decirme a mí mismo que voy a tener un buen juego, voy a jugar bien, porque yo digo que esa es la mejor, la mejor, um, ¿cómo puedo decirlo?, motivación para uno, o sea, decirse uno mismo que lo va a hacer y, y si voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer mejor, porque eso nomás lo va a ayudar a uno a hacer, o sea, cuando llegue el día del juego, uno va a estar muy, va, va a estar listo, va a estar listo, no va, no va a tener miedo, no va a tener nervios, o sea, la cosa es dist distracciones para afuera, Enfocarse en el juego, descansar, el descanso es muy importante también, o sea, si uno no está descansado, no importa que esté enfocado, o sea, si el cuerpo no puede, no va a jugar bien, ¿verdad? Descanso es mucho, o sea, dormir bien ocho horas, ocho, nueve horas, o sea, depende cuánto uno duerma, pero, y comer bien, también alimentarse bien, comer muchas verduras, o sea, cuidarse cuidar su cuerpo uno, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, pero el, de, el descanso es muy importante también para, para la, la fuerza mental. O sea, si uno está descansado, nomás no se tiene que preocupar por nada. O sea, todo, ya, todo va a salir bien y claramente tiene mucha confianza en uno mismo. Sí, y, y lo hemos platicado muchas veces, Lau y amigos que, que,
2: que nos escuchan en este espacio. Eh, son esos momentos donde también pues merece respeto el rival, ¿no? Porque al final esto es un deporte y cualquiera puede ganar, ¿no? Y esta parábola de David y Goliat está presente todos los días. Y el más pequeño le puede ganar al, al, al más grande en una buena tarde, ¿no? O, o combinando una mala tarde del, del grande. Texas, hablando de grandeza, porque dice la, el, el, la frase, ¿no? En Texas todo es más grande. Y en el fútbol americano tienen, bueno, para aventar al cielo, ¿no? Equipos de high school, equipos de college, una gran tradición. ¿Cómo se vive un día normal, si nos lo puedes platicar, ya sea el partido de los Longhorns, ya sea partido de TCU, de los Texans, de los Cowboys? ¿Cómo es
1: Texas volcado hacia el fútbol americano? Aquí la gente duerme, respira y vive el fútbol. O sea, uno donde quiera que va, mira banderas, uno, va al, uno pasa por un campo, la gente está, hay niños jugando fútbol americano. O sea, yo digo que aquí nació el fútbol americano para mí, personalmente. Yo, yo no miro otro, otro estado que nos pueda ganar. O sea, yo, yo para mí, Texas es como un, un, el estado del fútbol americano donde nace y, y es muy reconocido. O sea, toda la gente aquí es lo único que hace fútbol americano. Muy fan, mucho, muchos fans aquí de Texas claramente tenemos mucho talento también, ¿verdad? Mucho talento en Texas y, o sea, para mí es un día normal aquí, toda la gente, con cualquiera que uno hable, siempre va a hablar de fútbol americano.
2: Sí, me lo imagino. Y finalmente, de mi parte, eh, siempre te lo pido, porque eh, lo decías, ¿no? Tony Romo, eh, nombres que eh, Rigoberto Sánchez, que están en ese gran foco de atención, pero hoy Daniel Trejo está en un poco de atención, estás en una gran universidad que se transmite en México, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, por supuesto, ¿qué le dices? Eres muy joven, pero ¿qué le dices a los pequeñitos que ven en ti y que ven en otros pateadores latinos, ¿no? porque también hay, hay una comunidad latina importante en el high school y en el college en los Estados Unidos, ¿qué les dices en cuanto a esas aspiraciones, esos sueños, esas flechas de querer hacer lo que tú estás
1: conquistando tangible en este momento? que le echen ganas, que todo, todo es posible, como lo he dicho, o sea, yo también estuve en, o sea, hace, you know, yo también estuve en, en tiempos de, de que yo no creía en mí mismo, you know, you know, yo pensaba que nunca iba a hacer nada, pero claramente esos pensamientos nomás son como distracciones, sea, uno debe de seguirle consistencia, uno no puede tener un buen día uno, echarle ganas, no importa si, si no tiene ganas de ir al campo hoy porque estoy muy cansado, si uno se empuja a, a, a ir, aunque no tenga ganas de ir lo hace, se va a sentir mejor uno con lo mismo. Y yo para mí personalmente, yo, yo pienso que cual, no importa quién sea, si uno le echa ganas, siempre alguien está mirando y uno no se va a dar cuenta, pero siempre alguien está puede, puede ayudar a uno, lo, lo pueden ayudar a uno, así como pasó a mí, que yo le echaba ganas y yo pensaba que na, a nadie le importaba. O sea, siempre hay, va a haber un, un ángel, básicamente para mí, porque esos fueron mis coches ellos miraban lo que, lo que yo hacía siempre me miraban en práctica muy feliz siempre tratando de patear más, o sea, hoy acá vamos no, más, yo, yo para mí seguía o sea, la gente lo mira es lo que yo les quiero decir, que siempre le echen ganas y que, que no se rindan o sea, que todo es posible y si uno cree en uno mismo esa es la, esa es la mejor medicina para, para llegar a lo más alto
0: Dani, ya casi para cerrar digo ahorita estás hablando de echarle ganas y obviamente tener esta actitud positiva ¿Qué le podríamos decir a los Cowboys que se van a volver a enfrentar contra las Águilas de Filadelfia el 24 de diciembre? Y que, bueno, si bien no es el juego así, que va a partir literalmente en la historia, eh, pues de alguna manera es enfrentarse contra su acérrimo rival y a uno de los líderes de la división. ¿Qué podría esperar de este juego?
1: Yo digo que los Cowboys se van a ganar todos los juegos. O sea, yo no tengo duda. Yo sé que claramente va a ser un, un, un juego más difícil, ¿verdad? Porque claramente ya jugaron una vez y, y claramente la segunda vez ya hacen estrategias nuevas y, y aprenden del, del primer juego pero para mí yo digo que los Cowboys se la van a llevar toda y van a ganar <risa> pero, que, pero todavía va a ser un buen juego so, ¿verdad? O sea, claramente va a ser un juego muy emocionante y, y ojalá que sí que sea muy emocionante y que no, no llegue tan cerquita ¿verdad? pero pues, nos tenemos que esperar porque uno no sabe lo que va a pasar
0: bueno, Dani, pues muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Ojalá que le vamos a mandar este mensaje a los cowboys para que también se motiven para ese partido y los que vienen y pues ya estemos festejando de alguna manera que igual, líderes de división, Oscar, todo, no, todo puede pasar.
1: Sí, todo, todo sí, puede sí. pasar.
2: Exactamente, son, son de esos momentos, ¿no? Que, que merece la pena y aquí los he escuchado, Lau, en los diferentes espacios y yo le robo unos 30 segundos más a Dani, porque esta persecución en la división es importante, ¿no? Lo dices, los Cowboys son el equipo que trae a lo mejor el momento, una gran ofensiva, una defensa que está haciendo absolutamente todo, Filadelfia es un equipo también enrachado, pero lo que sucede con los gigantes, con Washington, es una división que está cerradísima, y lo que le viene en el calendario, los cuatro equipos, hay que seguirlo semana a semana. Dani, en verdad, te lo digo a título personal, como siempre, muchas gracias yo le voy a ceder ya aquí los... porque yo estoy aquí de invitado en este podcast que es más de la nación de los Cowboys. No son los colores que yo, yo, yo tengo como aficionado, pero como profesional, el fútbol americano es la mejor medicina, la mejor, el mejor vehículo, como lo quieras ver. Y me gustaría que nos dijeras también, porque en lo académico,
1: ¿cómo va Daniel Trejo? Oh, no, muy, muy bien. Yo, yo le echo ganas a la escuela. Yo, yo trato de agarrar puros. Como aquí trabajan los, los grados un poco diferente, puro pura A. a, a o sea, lo más, lo más alto que pueda. O sea, yo, yo le echo ganas a la escuela. Claramente sí está un poco difícil con el schedule que tenemos y todo lo que tenemos que hacer, pero pues todo se puede. O sea, siempre hay tiempo para, para escuela también, ¿verdad? No nomás es puro fútbol. Yo, como dicen mis coaches Primero la escuela y luego el fútbol. Siempre aquí. Eso es lo más importante, ¿verdad? Echarle ganas a la escuela y, y acabar las los, toda la tarea y todo a tiempo.
0: Dale, pues muchísimas gracias, de verdad, por haber estado en este espacio de Cowboys en 60. Y, por supuesto, me gustaría que invitaras a la gente, a todos los que están escuchando este podcast, pues, acerca del Alamo Bowl, dónde, cómo, cuándo y a qué hora. Y, por pues, dónde te pueden seguir y, y todas tus redes sociales, ¿ya?
1: Sí, um, tengo... Um, el Álamo Bowl va a ser el 29 de diciembre. Uh, pienso que va a ser transmitido en, en ESPN. ¿verdad? El 29 de diciembre va a ser un jueves a las 8 de la noche. Por favor, apóyenos y va a ser un buen juego. Se van a divertir. Va a estar muy emocionante, ¿verdad? Y también, sí, me pueden seguir en las redes sociales, en, um, en Instagram, que es... Um, le pueden poner trejo. Es que mi... mi... Mi username está um, este, un poco difícil, pero es ¿cómo se llama? Um, underscore, um, el guión bajo. Guión, el guión bajo. R, ¿Mande? Guión bajo. Sí, guión bajo, sí, es T, guión bajo, R, guión bajo, E, guión bajo, J, guión bajo, O, guión bajo, y luego el 88. Y en Twitter es uh, Trejo daniel 1998 Y si me, si me quieren seguir ahí, ahí, pueden mirar todo lo de mi... O sea, yo ahí pongo... Estoy muy activo y ahí me pueden seguir y pueden mirar como todo lo que hago y todo lo que pongo en redes sociales.
0: Se lo repetimos para toda la gente que tiene así como todavía la duda de cómo era la, eh, la red de Dani. Este y un bajo R... -E r-e-j-o-88 en Instagram, ahí lo pueden encontrar, y por supuesto también en Twitter, donde pues también estamos semana a semana siguiéndolo, este y la verdad nos da muchísimo gusto, de verdad que un mexicano como tú, en la Universidad de Texas, ¿no? En Austin, como dicen, este, sí, realmente estás rompiéndola y estás haciendo las cosas bastante bien, y creo que para la siguiente campaña, pues va a ser todavía mejor para ti, de verdad, muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias, Laura.
0: Y bueno amigos, pues ya eh, con estas paradas nos despedimos. Oscar, de verdad muchísimas gracias también por habernos acompañado en esta emisión. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: No, al contrario, sí Laura, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer eh, estar con ustedes platicando de fútbol americano y con, con un hermano como lo es eh, Dani. Sabes que te lo digo de, de corazón Dani, a seguir tu carrera, lo académico por supuesto y yo aclaré nada más. No solo le ponga a el Trejo, porque por ahí puede ser machete, entonces ese es otro, <risa> sí. que, que también tiene sangre mexicana, pero ese, ese es otro, este es un pateador mexicano de los Longhorns, exitoso, que viene de un 2022 de ensueño, como ya nos lo platicabas, Dani, muchísimas gracias, Lau, igualmente, muchísimas gracias, y pues bueno, el fútbol es la gran pasión que nos
1: une todos los días, gracias de antemano. Muchas gracias. Un placer hablar con ustedes. Siempre muy muy, muy amables y todo. Gracias.
0: Y bueno, amigos de Dallas Cowboys si en 60, esto ha sido todo por este podcast. Ya saben, le agradecemos a toda la producción de Freak NFL que hace posible esta transmisión. Y bueno, pues ya saben, búsquenos en redes sociales. Yo soy Laura Sandoval. Me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Lautrec13 y en, en Twitter Lautrec. Así que por ahí nos vemos y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Gracias.